0: Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Culture for Breakfast. Mein Name ist Christian und ich freue mich ganz besonders auf unser heutiges Thema. Und ich bin sicher, das ist ein Thema, das uns alle bewegt. Es geht ums Schöpferische, um Kreativität. Darüber spreche ich mit zwei kreativen Köpfen aus der Schweiz, und zwar Giri Scherer und Chris Brügger von der Beratung Denkmotor aus Zürich. Hallo Giri, hallo Chris, ein herzliches bitte schön, dass ihr da seid. <lacht> hallo Christian. Ihr merkt, ich habe geübt. <lacht> hallo Christian, akzentfrei, fast akzentfrei. <lacht> Danke für das Lob. Ja, toll, dass ihr da seid. In der Vorbereitung bin ich auf einen Pressebericht gestoßen, in dem geschrieben wird, wie du, Jiri, den Leuten beibringst, einen Kuchen gerecht zu schneiden, zu teilen. Da habe ich mich natürlich gefragt, was hat denn das Zuschneiden von Kuchen mit Kreativität zu tun?
1: Ja, das ist eine lustige kleine Übung, die machen wir sehr oft in Trainings und Workshops und da geht es eben darum, einen Kuchen mit drei Schnitten in acht Stücke zu teilen. Und wenn man sich mal überlegt, wie wird das gehen, es ist nicht so einfach. Und wir geben den Leuten jeweils so zwei, drei Minuten Zeit. Und so nach zwei, drei Minuten, die meisten haben dann eine Lösung gefunden, wie es funktionieren würde. Aber das Interessante ist, es gibt eben nicht nur eine Lösung, sondern es gibt eben mehrere Lösungen. Es gibt eigentlich fast sieben bis acht unterschiedliche Lösungen, wie man einen Kuchen mit drei Schnitten in Nachtstücke teilen kann. Das Interessante ist eben, dass keiner weiter sucht. Sobald man eine Lösung hat, hat man ein Problem gelöst. Und es wird eben nicht weiter weitergesucht. Das Interessante ist eben, es gibt weitere Lösungen, vor allem eben oft auch bessere Lösungen als vielleicht die erstbeste.
0: Also nicht immer die erstbeste Lösung. Chris, der Jury hat es gerade angesprochen. Es gibt verschiedene Lösungen. Ich übertrage das mal. Jeder Mensch versteht vielleicht unter Kreativität
2: auch etwas anderes. Gibt es eigentlich eine eindeutige Definition für Kreativität? Nein, die gibt es definitiv nicht. Und ich glaube, wenn man zehn Leute fragt, bringt jeder in anderen Worten rüber und wir behalten mal, jeder hat recht. Das ist so ein <lacht> weiter Begriff. Und, und genau das, was Sie gesagt hat, wir wollen den Leuten mit einem fast ein bisschen Augenöffner zeigen, dass eben Kreativität viel auszeichnet. Kuchenteilen ist ein Ansatz und halt den Leuten dann sagt, wenn du eine erste Lösung hast, ist die möglicherweise nicht die kreativste, weil sie einfach so aus der Logik und vielleicht aus unseren Denkschubladen kommt, wohingegen eben eine zweite oder dritte Lösung dann schon kreativer ist. Oft nimmt man sich eben diese Zeit nicht. So die gute, schnelle Idee, das ist oft halt ein bisschen Wunschdenken. Und diese Zeit, die muss man investieren wollen, damit es, ich sag mal, im Idealfall in den Flow geht. Mhm. Chris Nachfrage, was ist der Ursprung für Kreativität? Woher kommt sie eigentlich? Du, das kann ich dir echt nicht beantworten. Das ist eine Frage, die müssen mhm. wir vielleicht mal verfolgen. Das ist eine spannende Frage. Ich weiß es nicht, wo es begann. Ja, ich glaube,
1: sobald man irgendwann ein Problem hat oder ein Problem hat, das lösen muss und vielleicht nicht gerade eine Lösung einfällt, dann muss man eine Lösung suchen. Der Mensch muss ja irgendwo kreativ sein, um seine Probleme zu lösen oder die Herausforderung, die er antrifft.
0: Ich wollte mit dieser Frage euch in eine Richtung lenken. Ich mache es mal anders. Also früher hielt man kreative Ideen für göttliche Eingebung. Ich glaube, heute sind wir eher davon überzeugt, und ich finde, das zeigen auch ein bisschen eure Beispiele, dass hinter kreativen
1: Erfolgen harte Arbeit steckt. Geht ihr damit, Giri? Absolut. Also Picasso hat immer ja gesagt, jeder Mensch ist als Künstler geboren. Mit der Zeit hat man es vielleicht etwas verlernt oder vielleicht auch mit der Schule wurde einem das kreative Denken etwas ausgetrieben. Und ich glaube wirklich, auch jeder Mensch ist kreativ. Natürlich gibt es Menschen, die ein bisschen kreativer sind als andere. Gewisse sind ja auch schneller im Marathon als ich zum Beispiel. Aber ich glaube, Kreativität ist eine praktische Denkfertigkeit, die man eben erlernen und verbessern kann mit einer gewissen Methodik.
0: Du hast ja gerade einen spannenden Satz gesagt. Man wird mehr oder weniger mit Kreativität ausgestattet. Man ist als Kind, kennen wir jeder, Kinder spielen, die machen aus einer Papprolle irgendwelche tollen Geschichten, sind völlig frei in ihrem Denken. Dann kommt Schule, dann kommt Beruf mhm. und der Eindruck entsteht, dass Kreativität verloren geht. Chris, kann man diese Blockaden dann wieder durchbrechen? Oder ist das einfach die Entwicklung der Zeit, je älter ich werde, je mehr ich im Berufsleben stecke etc., desto weniger kreativ bin ich?
2: Ja, also das kann man auf jeden Fall zumindest wieder ins Bewusstsein rufen. Ich glaube, in der Jugend, wenn wir diese Kinder anschauen, wie sie sich schon allein auf dem Schulweg verhalten, Neugierde zeigen für jede kleinste Ablenkung, dass sie halt nicht immer überall, so wie wir sagen, ein Schreibzeug ist nur da zum Schreiben. Das kannst du auch in zehn verschiedenen Varianten das haben wir alle ja auch durchgemacht, auch erlebt und irgendwann wird man so effizient, man rastert die Dinge oder ordnet sie ein, wo gehört es hin und sieht dann plötzlich diese Varianten nicht mehr. So Diese kindliche Neugierde ist für uns auf jeden Fall etwas, das wir auch im Erwachsenenalter immer wieder versuchen, rauszukitzeln. Und manchmal sind wir halt so geneigt, Task zu erledigen und diese Kreativität, die bleibt ein bisschen auf der Strecke. Aber es liegt in uns. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall immer wieder ins Bewusstsein rufen. Oft ist es dann halt in einem geschützten Umfeld den Leuten bewusst und man sagt im in kreativitäts Innovationsworkshops: ah ja, stimmt, das können wir. Am nächsten oder übernächsten Tag ist man dann wieder allein unterwegs und da braucht es dann ja, gewisse Tricks, das dann immer wieder vor Augen zu haben.
0: Kann man also sagen, ja, die Erfahrung kann Kreativität behindern, Ihr schreibt auf eurer Webseite, jeder Mensch ist erstmal kreativ. Ich glaube, da ist inzwischen von den meisten Menschen auch Zustimmung. Und ihr wollt ihnen auf die Sprünge helfen, weil vieles vielleicht verdeckt ist, worüber wir gerade reden. Und ihr ringt den Leuten Kreativitätstechniken bei oder wie muss ich mir das vorstellen, um die Leute wieder daran zu erinnern oder ihnen dabei zu helfen, ihre Kreativität zu nutzen?
1: Genau. Wenn man von Kreativitätsmethoden oder kreativen Denkstrategien spricht, kennen alle immer Brainstorming. Das ist, was man so genau. kennt. Aber das Interessante mhm. ist ja, es gibt ja viel mehr und weitere Kreativitätsmethoden als nur Brainstorming. Und wir lernen diese Methoden, die eben ein bisschen, sagen wir, ein bisschen eleganter sind, ein bisschen kreativer sind als eben so ein unstrukturiertes Brainstorming. Mhm. Braucht man Chaos? Muss man chaotischer Mensch
2: sein, um überhaupt kreativ zu sein? Oder ist das Unsinn? Chris? Ja, ich glaube, es ist je nach Typus. Ich, ich sehe es bei uns im Büro. Der eine, wir sind zu zweit jetzt im Moment im Office, der eine hat so ein bisschen das kreative Chaos auf dem Tisch und der andere ist relativ geordnet. Und ich glaube, keines mhm. deutet auf mehr oder weniger Kreativität hin, Chaos kann sich ja in verschiedener Art zeigen. Unordnung, aber auch ein bisschen so dieses Unstrukturierte. Wir merken einfach, es gibt auch im Alltag Leute, ich nehme da jetzt ein bisschen klassische Berufsbilder, vielleicht der Kindergärtner funktioniert im Denken etwas anders als die Ingenieurin. Und das sind dann mhm. auch immer Leute, die haben eine gewisse Präferenz für den einen oder anderen Ansatz. Also es gibt ja sehr strukturiert, fast analytische Tools, die uns helfen, neue Ideen zu entwickeln und dann gibt es eben auch so die eher chaotisch-intuitiven, wie ein Reizwort, das ihr gesagt hat, so die neuartigeren Ideen und da muss man ein bisschen den Feel haben, wie, wie ticken die Leute und vor allem auch, was ist die Ausgangslage, was ist die Fragestellung, an der wir arbeiten und nutzt dann diese Tools, weil es ist immer ideal, wenn die Leute das wohl dann auch sagen, ah, das funktioniert ja für mich super und insofern mhm. ist dann nicht immer jedes für jeden ähm, gleich geeignet.
0: ja. Also der Satz, ich bin nicht so der kreative Typ, der ist eigentlich so gar nicht richtig. Kreativität kann man in ganz unterschiedlichen bei ganz unterschiedlichen Aufgaben erleben, bei ganz unterschiedlichen Charakteren. Ja, du sagst
2: es richtig, Christian. Ja. Ja.
0: Ah, okay. Jiri, was hältst du von dem Satz, Kreativität kann nur entstehen, wenn man Menschen etwas zutraut?
1: Ich glaube, ich würde sagen, Kreativität kann nur entstehen, wenn Menschen sich selber etwas zutrauen. Mhm. Ich glaube, man muss selber überzeugt sein, ich bin kreativ und wenn ich dieses Selbstverständnis habe, dann werde ich automatisch nach neuen, nach besseren Ideen suchen. Wenn mein Selbstverständnis ist, ich bin eben nicht so kreativ, dann werde ich sicher auch nie eine kreative Idee finden. Ich glaube, es ist das Selbstbild von einem.
2: Was habe ich kürzlich gehört von Henry Ford? Zwar eine alte Aussage, aber er soll mal gesagt haben, ob du denkst, du kannst oder du kannst nicht, du hast recht. Also es ist die selbsterfüllende mhm. Prophezeiung, dass dass ich mir halt selbst im Weg stehe damit. Mhm. Bleiben
0: wir mal bei den Aussagen. Ich habe auch eine gefunden von dem Maler Henri Matisse. Der hat mal gesagt, dass Kreativität vor allem Mut braucht und meint damit, dass Einheitsbrei nichts Neues hervorbringt würde. Ja, ganz einfach die Frage, wie viel Mut brauche ich, um Kreativität zu sein? Oder
2: oder passt das gar nicht, diese Aussage? Was denkt ihr, Chris, vielleicht? Mut, ja, klar, Mut im Zusammenhang mit Kreativsein. Es gibt sicher Unternehmen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei einer deutschen Telekom ist, ob es Mut braucht, eine Idee zu äußern, die man nicht zu Ende denken kann. Wo man sagt, ah, das ist ja völlig schräg, das ist unmöglich. Ich glaube, keiner von uns steht gerne im Regen der Kritik und wird belächelt und wie kannst du nur... Ich glaube, in einem guten Umfeld, wo man Offenheit zeigt, braucht es nicht so viel Mut. Im Gegenteil, da tut man es gerne. Mut ist für mich immer ein bisschen auch auf Geschäftsleitungsebene anzusiedeln, wo man sagt, wir haben den Mut, Zeit einzusetzen, ohne zu wissen, ob das irgendwo hinführt, diese Idee. Also Zeit und Geld, einfach auch Ressourcen. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, dass es dort halt, ob man den Mut sagen will oder einfach den Willen, kann beides bedeuten.
0: ja. Also ist gut, unser Podcast heißt ja Culture for Breakfast und ihr plädiert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja, auch mit Blick auf Unternehmen, Firmen, Betriebe für eine Kultur der Offenheit, das ist sozusagen der Nährboden, in dem Kreativität entstehen kann. Wir kennen alle irgendwo im Leben die Situation, dass eine Idee vielleicht noch nicht zu Ende gedacht ist und mhm. äh, dann wird sie schnell auch beiseite geschoben, was sicherlich nicht hilfreich ist. Auf der anderen Seite haben wir das schon besprochen oder angerissen, Kreativität ist ja nicht nur der Geistesblitz, es ist auch viel harter Arbeit, richtig?
1: Absolut, eben, ich glaube, man muss hinsetzen, sich Gedanken machen, alleine oder im Team. Und eben, wie gesagt haben, nicht die Erstbeste beste ist vielleicht die beste, vielleicht ist es die dritte, vierte, fünfte. Und nur eben die dritte, vierte, fünfte Idee zu finden, braucht vielleicht auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und zum eben, Kreativität ist 1% Inspiration und 99% Transpiration, hat Edison mal gesagt.
2: Ja, und genau, was Iri sagt, das wird, glaube ich, auch Edison zugeordnet und das macht dann auch Mut. Edison soll ja auch gesagt haben, ich bin nicht tausendmal gescheitert, ich weiß tausend Wege, wie es nicht funktioniert. Und wenn <lacht> wir wissen, dass solche Genies, wo man halt manchmal so ein bisschen müde lächelt und sagt, jetzt kommen Sie mit so einem Beispiel, da gehört manchmal auch eben so Google und so dazu, wo man Beispiele hinholt, aber eben auch solche... Leute, die scheitern, aber das gehört bei ihnen einfach zur Natur der Innovation. Das ist für sie ein Lernweg und nicht ein, jetzt werde ich belächelt, nur weil es nicht geklappt hat. Das ist so die, wiederum die Lebenshaltung. Ja. So hast
0: du hast schon ein gutes Stichwort angesprochen, Chris. Innovation. Kann man denn Kreativität mit Innovation Gleichsetzen in Unternehmen wird ja häufig von Innovationsmanagement gesprochen. Dahinter ist eine gewisse Systematik, gewisse Prozesse. Da würde der Laie vielleicht erstmal vermuten, das hat auch nichts mit Kreativität zu tun. Wie viel Kreativität steckt in Innovation, Gilles?
1: Also. Kreativität ist der Anfang, oder? Ich habe eine kreative Idee und wenn diese Idee, das kann für ein Produkt, eine Dienstleistung, Prozessverbesserung sein, könnte auch eine soziale Idee sein, wenn diese Idee umgesetzt wird in die Realität, also wenn was Konkretes draußen steht, das ich anfassen oder erleben kann und das neuartig ist, dann spricht man eigentlich von einer Innovation.
0: Mhm. Die Frage, die ich mir stelle, ist, Inwieweit spielt auch Unproduktivität eine Rolle beim Entstehungsprozess kreativer Gedanken? Gerade in Unternehmen sind wir immer sehr stark auf Effizienz getrieben. Produktivität ist eine
2: wesentliche Rolle. Wie viel Unproduktivität brauche ich, um kreativ zu sein? Unproduktivität, ist tönt für mich wertend. Es tönt für mich so, als wäre es nicht eine gute Ausgangslage. Wir sehen es mehr so als Freiraum, den man haben muss als Einzelperson, als Team, wo man halt auch mal reflektieren darf und Unproduktivität heißt eben auch mal zwei Schritte zurückgehen und vielleicht noch mal am Problem arbeiten oder noch mal neue Erkenntnisse holen. Das gehört auf jeden Fall dazu, weil Produktivität ist für mich immer so vom fast ein bisschen Prozessmanagementmäßig von A nach B mit Milestones, alles schön linear. Mhm. Und genau. im kreativen Prozess ist es halt wirklich ein Hin- und Herschiften, immer wieder ein Ausloten und immer wieder Erkenntnisse sammeln, vielleicht mal merken, da sind wir vielleicht auf dem falschen Pfad, lass uns nochmal zurückschalten. Und das ist für uns nicht unproduktiv in dem Sinn, weil es einfach dazugehört mhm. zum Innovationsablauf. Mhm. Fragt man den Chris, gibt es eigentlich
0: Schlüsselqualifikationen, die ein besonders kreativer Mensch braucht? Würde euch da
2: was einfangen? Also gesunde Offenheit, Neugier sind das mhm. Qualifikationen. Ich weiß nicht, dir wie siehst du das? Ja, vielleicht eher Eigenschaften. Ich glaube auch, oder
1: ein besonders kreativer Mensch ist jemand, der eben, wie es Chris sagt, offen ist, der neugierig ist, der vielleicht verschiedene Sachen gesehen hat, der eben, sage ich mal, Erfahrungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen zusammennehmen kann, eben so diese alten Genies, sagt man ja, die waren ja Künstler, die waren Bauherren, die waren Ingenieure, mhm. immer so diese unterschiedlichen Kompetenzen zusammenkommen. Darum sind die auch Teams besonders kreativ, wenn unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Backgrounds sich treffen und zusammen nach Lösungen suchen.
0: Das ist ein spannender Ansatz. Momentan haben wir so ein bisschen die Situation, Corona-bedingt waren wir alle im Homeoffice, jetzt haben wir in den Firmen, aber nicht nur in den Firmen, auch in den äh, Institutionen. so Die Diskussion, wie viel Homeoffice tut gut, äh, müssen wir nicht eher wieder in den Büros arbeiten. Wir brauchen die Begegnung mit den Menschen in den Teams, um kreativ zu sein. Jetzt wage ich meine These im Umkehrschluss. Das heißt, dass ich allein in meinem stillen Kämmerlein nicht kreativ
2: sein kann. Würdet ihr das unterschreiben, Chris? Nein, würde ich so nicht unterschreiben. Was mich ein bisschen dünkt, oder vielleicht auch aus der eigenen Perspektive, man wurde ja in dieser Situation in vielen Bereichen, auch im privaten Umfeld, sehr kreativ. Man hat zu Beginn auch sehr kreativ Lösungen gefunden, wie man zusammenarbeitet. Aber die weitere Entwicklung, ich glaube, es geht jetzt eher wieder zurück ins Teamformat. Ich glaube, die Chance auf neue Innovationen, jetzt, wenn Leute alle im Homeoffice sind, sind definitiv kleiner, als wenn sie wieder physisch zusammenkommen. Ist meine Behauptung. Es mhm. gibt ja Menschen, die behaupten und sagen, kreativ
0: kann ich nur sein, wenn ich Druck habe. Das löst bei mir einen Prozess aus. Ihr trainiert ja auch die Menschen in den Firmen. Ist das ein Punkt, den ihr kennt, der euch schon häufiger untergekommen ist, dass es immer erst Druck braucht, um kreativ zu sein?
1: Ja, ich meine, der Mensch ist eher so ein bisschen ein bequemes Wesen, sage ich mal. Und es <lacht> ist sicher, so, wenn ich keinen Druck habe, dann sage ich, ja, es passt ja. Was will ich mich da bemühen? Es läuft ja. Und wenn mhm. der Druck eben da ist, die Notwendigkeit, ich muss jetzt was tun, dann tue ich auch was. Und das ist auch ein bisschen unsere Erfahrung. Oder wenn wir, sagen wir, einen Workshop moderieren, in einer Firma drin, oder, dann sind die Leute da und man hat eben die Zeit, da auch ein bisschen den Raum etwas zu tun oder vielleicht den Druck etwas zu tun. Und darum glaube ich, es braucht schon ein bisschen Druck, dass man überhaupt aktiv wird. Weil sonst eben, ja, was will man da? Oder? Dass Der Mensch ist ja ökonomisch mhm. und mit <lacht> möglichst wenig Aufwand viel erreichen und warum sich Aufwand generieren. Hab vielleicht schon ein bisschen was.
0: Also, eine gewisse Bequemlichkeit, Trägheit wäre der erste Feind der Kreativität.
2: Kann ich, man
1: sich hier so Sachen genau. Ein Stück ja.
2: raus. Ja, insofern die Ergänzung eben, ich glaube, bei vielen Firmen ist es jetzt angekommen, dass das einfach ein laufendes Verfahren sein muss, dass das in der DNA des Unternehmens ist, weil im Extremfall, oder, wenn ich schon mit dem Rücken zur Wand stehe, kannst du dann das Steuer nicht mehr rumreißen. Das ist so ein, wenn es läuft und dann nichts dazu tun, dann kommst du meistens nicht mehr in die Gänge, wenn Mitbewerber etwas getan haben, das eben dich total aus dem Ruder wirft. Mhm. Aus der Literatur kennt man ja dieses Thema bei Schriftstellen,
0: so die Angst vor dem ersten Satz, vor dem damals der er noch leeren Blatt Papier, heute vielleicht vor dem leeren Blatt Papier im PC. Wie kann man solche Blockaden beheben. Ich sitze äh, tatsächlich vor diesem Papier oder elektronischen Papier, versuche zu schreiben, mir fällt beim besten Willen nichts ein. Was, was sollte ich dann tun? Mich zwingen, aufhören? Äh, habt ihr eine Idee, wie man mit solchen, die ja jeder von uns kennt, äh, Blockaden umgeht?
2: Ich hole mir da immer ein Glas Rotwein. <lacht> <lacht>
0: das ist die Frage, wann man anfängt mit dem Schreiben.
2: Genau, wenn du natürlich morgens um neun mit dieser Aufgabe startest, dann ist es etwas beängstigend. Ich weiß nicht, Diri, wie würdest du das angehen? Ja,
1: also was ich mache, ich trinke kein Glas Rotwein, sondern ich mache kurz was anderes, stehe auf, gehe einen Kaffee trinken oder wenn ich mehr Zeit habe, mache einen kleinen Waldlauf. Und gerade wenn ich so einen Waldlauf mache, dann kommen mir oft sehr schöne neue Ideen. Also ich hatte noch nie eine Idee unter der Dusche, das funktioniert bei mir nicht. Vielleicht dusche ich auch viel zu schnell, dass ich gar keine Zeit zum Denken <lacht> habe. Aber in die besten Ideen kommen ich mir, wenn ich mich irgendwo bewege. Und das sieht man ja auch, die Mönche haben sich bewegt, währenddessen sie gelesen haben. Die Juden bewegen sich, wenn sie da vorbeten. Also ich glaube, Bewegung fördert die Kreativität sehr stark. Und da mein Vorschlag an ich eben, mache einen kleinen Spaziergang, einen kleinen Waldlauf,
2: geht zur Kaffeemaschine. Und ich glaube, das hilft sehr stark. Hier noch eine Ergänzung, hier, du ja. duschst nicht zu schnell, sondern zu selten. <lacht> <lacht> nein, nein, das müssen wir dann das rausschneiden. Nicht. Aber, aber <lacht> das
0: lassen wir drin, definitiv. Apropos, äh, wir lachen gerade zusammen ein bisschen. Manchmal hat man das Gefühl, Kreativität ist auch Bier ernst. Aber wie viel Humor braucht man auch, um kreativ zu sein? Oder ist das
2: völlig unerheblich? Chris? Gute Frage, Christian. Und das finden wir sehr ein wichtiger Punkt. Weil an sich ist das mit dem Humor ein Witz, ein Sketch, etwas Lustiges, das passiert hat die gleiche Wirkungsweise wie eine schräge Idee, sage ich mal, oder eine neue Idee, die uns oben auf eine neue Lösung führt. Also für uns sind das, wir sagen dem auch gern, fast Geschwister. Die beflügeln sich, ein Geschwisterpaar Humor und Kreativität. Ich glaube, viele von uns kennen ja Leute, die lustig sind, die guten Sinn für Humor haben und die Wahrscheinlichkeit, dass die eben auch kreative Ideen bringen, ist immer sehr groß und vice versa. Also für uns ein ganz wichtiger Aspekt, dass Humor dort, wo gelacht wird, dort, wo man spinnen darf, entsteht Neues.
1: Mhm. Und Humor ist ja fast ein bisschen wie Rotwein, denn mit Humor wird man auch ein bisschen lockerer, wie mit dem Rotwein auch. Und somit könnte man sagen, das hat auch einen schönen Effekt hier.
0: Aber das ist ganz spannend, weil er sagt ja letztendlich, man muss für sich einen Weg finden, der eine braucht Bewegung, das habe ich natürlich auch schon häufiger gehört, sich aus der Situation rauszunehmen, aber ich arbeite natürlich auch häufiger mit Agenturen zusammen und da kam zwar ein bisschen augenzwinkernd häufiger der Satz, ich habe die besten Ideen abends beim Glas Rotwein, da habe ich die zündenden Ideen, das heißt nicht exzessiv den Rotwein trinken, dann ist es auch wieder vorbei, aber es hilft, um eine Blockade zu lösen. Ja. Also was ich mitnehme, es gibt unterschiedliche, und da muss man selbst wissen, was ist für einen das Beste, aber vor allen Dingen, glaube ich, aus der Situation mal rauszunehmen, mhm. um sich mhm. wieder zu öffnen. Ach, also, ja gut, ja. Sei es das Glas Rotwein oder das Duschen oder <lacht> nicht Duschen. Ja, das ist ein guter Punkt. Kreativität und Durchhaltevermögen. Wir hatten das schon angesprochen, dass Kreativität vielleicht auch mehr als der Geistesblitz ist, sondern dass es auch Arbeit ist. Kann man sagen, Kreativität und Durchhaltevermögen sind im Prinzip das Gleiche?
2: Hm. Interessante Frage. Wahrscheinlich nicht das Gleiche. Ich fände es im Idealfall, wenn in einem Unternehmen das Thema ja eben nicht so quasi auf der Agenda steht, jetzt haben wir hier einen Slot, da müssen wir kreativ sein, sondern ein Umfeld geschaffen wird, wo dieses, ja, halt dieses Verfahren immerzu da ist und sich die Leute ergänzen und eben Kreativität unwissentlich fast stattfindet. Bei der typischerweise Kaffeemaschine, aber da sind wir wieder im physischen Format. Dann ist auch dieses Durchhaltevermögen, was für mich auch wieder etwas so tönt, als wäre es ein Riesenkraftakt, immer da. Ich weiß nicht, ob das die Frage in dem Sinn beantwortet.
0: Ja, 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 genau.
2: Ich bin immer wieder bei den Vorrecherchen auf
0: dieses Thema Durchhaltevermögen gestoßen, was mich im ersten Moment so ein bisschen irritiert hatte, weil ich dachte, ah, komm, Kreativität, das ist eben eher der Geistesblitz. Aber es kam immer wieder Kreativität und ihr hattet es hier mit mehreren Beispielen auch belegt, es ist wahnsinnig viel Willenskraft. Und das ist sicherlich vielleicht für den einen oder anderen überraschend, dass da harte Arbeit, wir hatten es mehrfach hier schon gesagt, dahinter steckt. Andere Frage, kann kommerzielle Arbeit überhaupt mit Kreativität einhergehen? Ist man nicht immer von Zwängen, eine Motto, ich muss am Markt erfolgreich sein, ich muss das Produkt zu einem bestimmten Preis anbieten, es gibt Parameter, die mich einengen. Funktioniert das? Oder sind einfach die Rahmenbedingungen, wenn man kommerziell unterwegs ist, zu eng?
1: Das würde ich eigentlich gar nicht sagen, oder? Ich finde manchmal, es ist fast schwieriger, wenn ich gar keine Rahmenbedingungen habe, kreativ zu sein. Kleines mhm. Beispiel, ich erinnere mich zurück an die Grundschule, so weiß ich was, so vierte Klasse zum Beispiel, und wenn dann nach den langen Sommerferien die Lehrerin gesagt hat, ja, schreib mal einen Aufsatz, das Thema ist frei, hat dich eben, wie du beschrieben hast, fast Mühe, irgendwo zu starten, aber was soll ich denn schreiben, Oder ist alles ist möglich, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Wenn sie aber gesagt hat, schreibt einen Aufsatz, und es muss irgendwas mit Wasser zu tun haben, dann wusste ich, ah, ich war auf dem See und konnte gleich was schreiben. Also ich glaube, wenn keine Grenzen da sind, ist es fast schwieriger, kreativ zu sein, als wenn eben gewisse Rahmenbedingungen da sind, weil der Mensch ist ja immer gewohnt, innerhalb von Rahmenbedingungen zu denken. Oder? Wenn ich sage, ja, ich fahre in den Urlaub und weiß ich habe zwei Wochen Urlaub, ich habe so viel Budget etc., oder? Rahmenbedingungen begleiten uns auch unser ganzes Leben. Natürlich gibt es Branchen, das sind sehr enge Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Pharma zum Beispiel, da mhm. wird es dann vielleicht schwieriger, also ich glaube, es braucht Rahmenbedingungen, wenn die aber zu eng sind, dann wird es in der Tat ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Schwann, ja, das wäre wahrscheinlich so, ich weiß nicht, ob ich so wahnsinnig beruhigt wäre, wenn ich fliege und der Pilot äh, neigt äh, zur kreativen Handlung. Da würde ich vielleicht in dem Moment auf Kreativität <lacht> auch verzichten. Genau, genau. Äh, warum spielt <lacht> ihr eigentlich so gerne mit Lego?
1: Da muss Chris was sagen, Der ist unser Lego-Experte. <lacht>
2: Ja, so gern mit Lego. Ich habe früher auch mit Lego gespielt, ja. Und wir in diesem kreativen Umfeld mit Innovation schauen natürlich immer wieder ein bisschen rum, was gibt es noch, das wir nicht haben, was aber zu uns passt. Und insofern haben wir mit Lego eine weitere Methode gefunden, die durchaus helfen kann, Leute zu beflügeln. Also Wissen aus sich selbst zu holen, dass man auf der Tonspur, sage ich mal, in einem Brainstorming so gar nicht sagen würde. Lego mhm. hat auch den Vorteil, dass man halt wirklich alle onboardet, also am Tisch abfragt. Jeder kriegt quasi eine Fragestellung, wo sucht man an sich nach Lösungen. Das kann ganz verschiedener Art sein, entweder Ideen zu etwas oder man kann ein Teambuilding-Event mit Lego machen. Und insofern hat man dann von jedem gehört, was ist die Idee oder was ist meine Haltung dazu. Und oft sind es ja so Meetings, wenn man... Auch Brainstormings, die eben den Namen schon gar nicht verdienen, wo eine Person spricht und die andere sind auf Empfang. Und Lego ist halt mm. wirklich ein, ein schöner Ansatz, wie die Leute ins Tun kommen und im Wissen, dass unsere Hirnsynapsen über 80 Prozent mit den Händen verbunden sind hat es einen ganz starken Effekt und kann durchaus die Kreativität sehr beflügeln.
1: Jetzt muss es ja nicht gezwungenermaßen Lego sein. Ich meine, es geht <lacht> darum, einfach eine Idee darzustellen, eine mhm. Idee zu bauen, eine Idee zu gestalten. Da kann es natürlich auch, es könnte Knetmasse sein, es könnte Playmobil sein, es könnte einfach Pappe sein, wo man zusammenschneidet, was zusammenklebt. Lego ist einfach eine Art und Weise. Der Vorteil ist man hat sehr viele Bausteine, kann sehr vieles darstellen, aber es könnte auch mit etwas ganz anderem sein. Ich
0: habe auf eure Website geschaut, ihr ahnt es. Daher, <lacht> Lego. Jetzt wird's, Vorsicht, etwas philosophisch. Schokmauer hat mal gesagt, das Genie wohnt nur eine Etage höher als der Wahnsinn. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Oftmals merkt man, dass besonders kreative Leute, extrem kreative Leute auch immer Häufig eine sehr dunkle Seite haben. Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte? Ist zu viel Kreativität, vielleicht auch auf der anderen Seite schon ein Stück weit für die Persönlichkeit gefährlich. Hm. Wie, wie willst du das? <lacht> Oder kannst du das? <lacht> ja.
1: vielleicht kannst das. Philosoph Fragen. unter euch ist jetzt ja. gefragt. Ist ja, genau. ich, ich will es mal nicht philosophisch beantworten, sondern eher praktisch. Hm. Also was wir schon äh, oft gemacht haben, wenn wir so Workshops haben, dann haben wir gesagt, komm, wir machen eine gemischte Gruppe, wir haben so drei Leute vom Unternehmen, dann haben wir zwei Studentinnen, die wir mit an Bord nehmen, vielleicht noch zwei Kunden und oft haben wir auch Künstler mit an Bord genommen, ebenso fast wahnsinnige Künstler, sage ich mal. Die haben dann ganz wilde Ideen in diesen Workshop reingebracht. Die Ideen waren so eigentlich nie eins zu eins umsetzbar. Aber es waren wunderbare Impulse geben und sagen, ja, es könnte in diese Richtung gehen. Das ist zwar viel zu wild, was du sagst, aber... Die Richtung ist gut. Also sage ich mal, der Künstler ist vielleicht zwei Schritte nach vorgegangen und wir sind dann gemeinsam wieder einen Schritt zurückgegangen, waren aber trotzdem einen Schritt nach vorne gegangen. Und das finde ich sehr wertvoll, wenn man solche Menschen mit dem Team hat, um einfach so ein bisschen die anderen zu kitzeln, dass sie eben aus sich rauskommen und nach ein bisschen weiterdenken. Da finde ich das sehr wertvoll.
0: Mhm. Spannend. Wir sind schon, man glaubt es kaum, fast am Ende unserer Zeit. Bis dahin, spannende Gedanken, spannendes Gespräch. Ich hätte an jeden von euch noch eine Frage in der Hoffnung, dass man sie vielleicht kurz beantworten kann. Wir werden sehen, ihr seid ja die Experten für Techniken und auch Methoden, um Kreativität anzuregen, um, wie ihr es auch auf eurer Website formuliert, den Leuten ein bisschen auf die Sprünge zu helfen im positiven Sinne. Gibt es so eine Empfehlung für einen kurzen Tipp, wie man Kreativität in den Tag bringen kann, ohne dass ich einen großen Brainstorming-Prozess machen muss. Gibt es da was, was ihr empfehlen würdet, was vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer
2: mitnehmen können? Ich fange mal bei dem Chris an. Ja, könnte es geben, je nachdem, wenn ich mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs bin. Was ich manchmal gerne tue, und eben statt immer aufs Display und aufs Handy zu gucken und mich von irgendwelchen Social Networks ablenken zu lassen, versuche ich das jetzt eben nicht zu tun und nutze diese 10, 15 Minuten, wo ich unterwegs bin, entweder Leute zu beobachten und mir eine Geschichte auszudenken, wo die lebt, was sie tut, wohin sie unterwegs ist. Es ist eigentlich ein Fantasieren, aber es regt so dieses mhm. kreative Denken an. Oder manchmal, wenn ich eine Herausforderung habe, auch wenn sie privater Natur ist, was soll ich zu meinem 40. Geburtstag planen? Gut, der liegt eine Weile zurück. <lacht> Dann schaue ich vielleicht ein Bild an, eine Werbung und versuche, diesen Kontext auf eine Idee zurückzuspiegeln, die mir vielleicht damit in den Sinn kommt, etwas zu tun. Und solche kleine Spielchen eben auf dem Arbeitsweg kann das sein. Oder auch zwischendurch, wenn man googelt und sich solche Bilder anschaut, könnte helfen.
0: Prima, sehr gut. Schon mal ein sehr pragmatischer Tipp. So, der Giri hatte jetzt ein bisschen Zeit noch zu überlegen äh, für eine kreative Antwort. Nein, Giri, was, <lacht> was würdest du noch als Tipp uns mitgeben?
1: Also, was ich eigentlich mache und sehr wertvoll finde, ist, wenn ich irgendwo eine Frage stelle, im Kopf habe und eben vielleicht ist keine Zeit, um einen Brainstorming, einen Workshop zu organisieren, einfach kurz zu einem Kollegen, einer Kollegin gehen sagen, du, ich habe dieses Thema, was könnte man tun, was würdest du tun, was hast du schon gesehen, was hast du schon erlebt? Einfach kurz mit zwei, drei Leuten das Gespräch suchen und das inspiriert mich jeweils unheimlich, weil jeder hat eine ganz andere Sichtweise auf bestimmte Themen und das finde ich eigentlich sehr inspirierend. Einfach kurz das Gespräch und das ist eigentlich fast wie so ein bisschen ein Zweier-Brainstorming, das man da macht.
0: Sehr gut. Chris, Giri? Das war es schon. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War ein spannendes Gespräch mit tollen Gedanken. Bleibt mir nur zusammen. Bleibt kreativ alle. Gruß nach Zürich und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank, Dankeschön, Christian. Hat Spaß gemacht. Danke. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Tschüss bye bye. Zusammen. Culture for Breakfast, der HR-Podcast der Deutschen Telekom.